0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا
1: حال ہے سب کا الحمد للہ الحمد اللہ نحمد سلی
0: رسول کریم اماباد الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربراہلی صدری ولی امری العدت ذات باری تعالیٰ سے سوئے زن کبیرا گناہ ہے فصل نمبر چوہتر صفحہ نمبر تین سو تینتیس ذات باری تعالیٰ سے مراد اللہ سبحان و تعالی برا گمان اللہ سے بدگمانی اللہ کے بارے میں اچھی سوچ اچھا خیال نہ رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے کبیرہ گناہ ہے اور عام طور پر ہم جب اللہ کے کسی فیصلے سے راضی نہیں ہوتے یا اللہ کے کسی حکم کو پڑھ کر اس سے خوش نہیں ہوتے اور ہم اعتراض کے انداز میں کہتے ہیں کیوں ایک تو یہ ہے کہ بات سمجھ نہ آئے تو انسان سوال کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا رب عری نے کئی فتویل موتا اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کے آپ کو ایمان نہیں تو اطمینان قلب کے لیے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں رشتوں نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے والے ہیں جو فتنہ فساد کرے گی لیکن وہ اعتراض نہیں تھا وہ کسی بدگمانی کا اظہار نہیں تھا وہ دراصل ذہن میں اٹھنے والے سوال کا ایک احترام والا انداز تھا تو سوال کئی قسم کے ہوتے ہیں حقیقت کو جاننے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن یہ سوچنا کہ اٹس ناٹ فیئر یا میں اس پر راضی نہیں یا میں اس سے مطمئن نہیں یہ ایسا کیوں ہوا اور یہ کیوں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کے عقل حکمت وزڈم کو چیلنج کرنے کے انداز میں ہو تو یہ گناہ ہے یہ جرم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن القیم کیا فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس اصل حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم ایک عظیم ترین اصول اور قاعدہ کلیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ مسئلے کا اصل راز اور اصل حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جائے آشکارا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واضح ہو جائے اللہ کی ذات سے سوئے زن پیدا کرنا یعنی برا گمان رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے خلاف سوئے زن کرنے والا یعنی برا گمان رکھنے والا اس کے کمال تقدس کے خلاف گمان قائم کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و کی ایک صفت ہے نا القدوس کیا معنی ہے اس کا صرف پاک بہت زیادہ پاک ہر عیب سے پاک ہر خامی سے پاک نہایت نہایت مقدس اور پاک تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی فیصلے یا حکم پر اعتراض کرتا ہے اس پہ ناراض ہوتا ہے تو گویا وہ اس صفت کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے یا اس صفت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوخ کر دیتا ہے جو اس کے اسماء اور صفات کے متناقض یعنی کنٹرڈکٹری اور منافی یعنی اپوزٹ ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے سوئے زن کرنے والوں کے حق میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسی کسی دوسرے گناہ کے لیے نہیں فرمائی حالانکہ یہ ایک دل کا فیل ہے بازو کا انسان زبان سے کہتا بھی نہیں لیکن دل میں یقین ہے ایک تو وسوسہ کا آنا اس پر تو اللہ سبحان و تعالیٰ ان نہیں پکڑیں گے کہ جو انسان کے بس میں نہیں وہ جان بوجھ کے نہیں ایسا کر رہا بلکہ برا خیال آتا چلا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں یا اس کے حکم یا فیصلے کے بارے میں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اللہ کے خلاف کوئی بات دل میں بٹھا لینا چاہے کسی سے نہ بھی کہنا لیکن وہ بدگمانی یا غلط فہمی یا بد اعتمادی یا بے یقینی کی ایک کیفیت یا شک کی کوئی کیفیت دل میں اس کو جگہ دے دینا یہ قابل معاخذہ ہے تو اس پر اتنی سخت وعید ہے جیسی کسی اور برائی پر نہیں ارشاد ہوا ہے علیہم
1: دا سی
0: پر برائی کا چکر ہے اور اللہ ان پر غزبناک ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کسی برے وقت کا انتظار کرتے تھے اللہ رسول اور اہل ایمان کے بارے میں بدگمان ہوتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ ان پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا سوچنے والوں پر خود وہ گردش ہے وہ خود اس کا شکار ہوں گے جو کسی کے لیے گڑا کوتا خود اس میں گرتا ہے اور ان پر لانت کرتا ہے یعنی اللہ ان پر غزبناک ہے اور ان پر لانت کرتا ہے اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے بالآخر تو پہنچیں گے اللہ ہی کے پاس پھر کہیں نہ بھاگ سکیں گے سزا اور اپنے انجام سے بچ نہ سکیں گے اللہ تعالی کی کسی صفت سے انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے اس گمان نے جو تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں ہلاک کیا اور تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات یا صفات کے بارے میں نہ جاننا بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ جب انسان جانتا نہیں تو پھر وہ اللہ کے بارے میں ایسے گمان کام کر لیتا ہے جو اس کو زیبا نہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا طرز عمل بھی پھر درست نہیں ہوتا کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کی سوچ ہوتی کسی انسان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے اچھا یا برا کب ہوتا ہے اگر آپ کے دل میں اس کے لیے احترام ہے محبت ہے اچھا گمان ہے تو لازمن آپ جب اس سے معاملہ کریں گے تو بہت اچھا کریں گے اور جس درجے کا آپ کا گمان ہے یا خیال ہے اسی درجے کا آپ کا معاملہ ہوگا ویسا ہی ہوگا اس کے بارے میں جب اظہار خیال کریں گے تو آپ کے الفاظ بھی ویسے ہی ہوں گے صرف منہ پہ نہیں سامنے نہیں بلکہ اس کی پیٹ پیچھے بھی بالکل اس میں ایک توازن ہوتا ہے جس درجے کا جس طرح کا خیال ویسی ہی گفتگو اور ویسا ہی معاملہ اور رویہ کیونکہ ان ملامالو بنیات اور نیت ارادے کو بھی کہتے ہیں جو انسان جس چیز کے لیے ارادہ رکھے خیال رکھے سوچے جیسا بھی جب آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے کوئی غلط فہمی ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں مثلاً ماں باپ کے بارے میں ہی آپ کو اگر بدگمانی ہو گئی کہ انہوں نے آپ کی اچھی تربیت نہیں کی یا اچھی طرح ٹیک کیئر نہیں کیا یا آپ کا خیال نہیں رکھا یا آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیے تو پھر ان کے ساتھ آپ کا تعلق اور معاملہ بھی تو بہت محبت والا نہیں ہوتا بعض اوقات ان کے حقوق دے رہے ہوتے ہیں صرف فرض پورا کرنے کو اس میں محبت شامل نہیں ہوتی اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان اچھا نہیں محبت پر مبنی نہیں تو ہماری عبادات میں بھی اس کا اظہار نہیں ہوگا وہ بھی جذبات سے خالی ہوں گی احساسات سے خالی ہوں گی ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے صرف ایک فرض سمجھ کر کوئی بھی حکم مان رہے ہوں گے صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر کیونکہ حکم ملا ہے بس کر رہے ہیں حالانکہ عبادت کی اصل کیا ہے کمال تعبت کمال الحب انتہائی عرضی کس کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں عبادت میں تو پھر عبادت کا حب تو ادا نہیں ہوا کیونکہ آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہی ویسا نہیں اور اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے بندے کے گمان کے مطابق کیوں اس لیے کہ بندے کا عمل اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں رکھتا ہے لہذا جیسا وہ گمان رکھتا ہے جیسا وہ عمل کرتا ہے جس کوالٹی کا جس درجے کا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا وہ اسی درجے پر قیامت کے دن ہوگا یہی سے درجوں کا فرق ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صرف اتنا نہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ بلکہ اس سے آگے فالم اللہ اللہ اس کی ذات اس کی صفات کے بارے میں قرآن و سنت سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے اتنی ضرور جانے کہ وہ کون ہے وہ کیسا ہے اس کی صفات کیا ہیں تاکہ انسان کا گمان بھی اچھا ہو اور اس کے احساسات اور جذبات بھی اللہ کے لیے بہت خوبصورت ہوں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا اللہ کی رضا کے لیے اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہو جب انسان احسان کے درجے کو پہنچتا ہے محبت کے بغیر انسان احسان نہیں کر سکتا کسی پر بھی کسی کے ساتھ بھی کسی عمل میں بھی خوبصورتی نہیں آتی کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہر چیز خوبصورت ہو جاتی کیونکہ انسان کی سوچ کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے انسان کی گفتگو میں بھی ایک لذت اور شیرینی اور ایک ایک حلاوت لے آتا ہے اور پھر وہ رویے میں اور معاملے میں اور رکھ رکھاؤ میں اور ڈیلنگ میں اور ہر چیز میں مثلاً ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے تو اس کا اٹھانا اور کسی دوسرے انسان کا اٹھانا حتیٰ کہ باپ کا اٹھانا بھی کہ ایک جیسا ہوتا ہے فرق کس چیز کا ہے محبت کا فرق ہے محبت کے درجے کا فرق ہے اس درجے کے مطابق معاملہ ہو رہا ہے اور وہ محبت جو ماں کے اندر اللہ نے ڈالی ہے وہ وہیں سے ہی مل سکتی ایک فطری چیز ہے انسان کے لیے اس لیے اس کا معاملہ فرق ہو جاتا ہے بعض اس کا لفظوں میں اظہار کرتے ہیں یا رویے میں اظہار کرتے ہیں اور بعض کسی اور عمل کے ذریعے لیکن ہم اس کو مختلف طرح دیکھتے ہیں مثلاً بعضوقت ماں کی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہماری بہتری کے لیے ہم سے اپنی جدائی برداشت کر لیتی بچے کو پڑھنا ہے یا کہیں تربیت حاصل کرنا ہے جیسے اربوں میں اختبا تھا کہ وہ دودھ پیتے بچے کو ہی صحرا میں بھیج دیتے تھے سخت زندگی کا عادی بنانے کے لیے بہترین زبان سیکھنے کے لیے تو دودھ پیتے بچے کو جدا کرنا آسان نہیں ہے لیکن بچوں کی عمدہ تربیت کے لیے ابتدائی سالوں میں جس ٹف اور جس مشقت آویز زندگی سے ان کو گزرنا چاہیے وہ گھر میں رہ کے نہیں ہو سکتی تھی اس اپنا دل بڑا کرتی تھی اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسی ظالم مائیں تھی کہہ سکتے ہیں کہنے والے کہ تو ظالمانہ طرز عمل نظر آتا ہے لیکن وہ بچے کی بھلائی کے لیے تھا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے تو بسا وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے امتحان میں ڈال دیتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے سے ناراض اور اس نے میرے ساتھ نوزب اللہ بڑا ظلم کیا حالانکہ اس کا وہ ظلم نہیں ہوتا وہ بھی محبت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے سوچے اگر ماں اپنے بچے کو ایسی محبت جس کو ہم عام طور پہ محبت سمجھتے ہیں اور اس محبت میں کئی مائیں نادان جاہل مائیں بچوں کو بگاڑ بھی بہت دیتی ہیں تو اگر اس محبت کی بنا پر وہ بچے کو اپنے ہی پاس لیے رکھے اور وہ جاہل رہ جائے تو یہ محبت ہے یا یہ محبت ہے کہ وہ اس کو خود سے جدا کر لے اگر کوئی جدائی اس کے بچے کے لیے اچھی ہو مصلام کو ماں سے جدا کیا گیا تھا اور ماں کا حال کیا تھا لیکن اللہ کا حکم تھا تو اس پہ موسی علیہ السلام کی ماں نے کیا طریقہ اختیار کیا اس پر صبر کیا حالانکہ دل کی حالت اللہ نے بیان کر دی اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے تاکہ دوسری ماں اس کو ریلیٹ کر سکیں یہ سب کچھ کیا اللہ کی محبت نہ تھی موسا علیہ السلام سے یا موسا کی ماں سے اس لیے ایسے حالات پیدا کیے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو اسی طرح دیگر لوگوں کے ساتھ تو محبت کے کئی انداز ہوتے ہیں عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت صرف چکنی چپڑی باتیں کرنے کا نام ہے یا دوسرے کی مرضی یا منمانی سنے جانے کا نام ہے کہ بس وہ کرتے جاؤ جو, جو دوسرا پسند کرتا ہے اور یہی محبت ہے صرف یہ محبت نہیں ہوتی یہ صرف ایک پہلو ہے محبت کا محبت کے کئی انداز ہیں کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے اور دل جو ہے انسان کا وہ ایک حالت میں نہیں رہتا لہذا محبت کے بھی کئی رخ ہوتے ہیں کبھی ناراضگی بھی محبت میں ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہر ایک سے کیوں نہیں ناراض ہو جاتے ہر ایک سے کیوں نہیں موڈ آف کر لیتے کچھ لوگ تو اسی سیکی ہی رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ہم کس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کس سے خفا ہوتے ہیں تو کیا یہ محبت نہیں ہوتی ہے محبت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے بس وہ اپنی حد کے اندر ہونا چاہیے ہاتھ سے کوئی بھی چیز بڑھے تو پھر وہ دوسرے زون میں داخل ہو جاتی ہے جہاں وہ اگلی ہو جاتی ہے چاہے وہ محبت کی شدت ہو چاہے وہ خفگی کی شدت ہو یا کسی بھی چیز کی تو اس کو اس کی لمٹ میں رکھیں گے تو انتہائی خوبصورت ہوگی تو بہرحال بندوں سے محبت کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اللہ کے ساتھ محبت کی بات سمجھ میں آ جائے تو بازوقط انسان محبت میں ہی سوال کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی اگر تو نے مجھے اس امتحان میں اپنی رضا کے لیے ڈالا اور تو تو میرے لیے 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 یہی بہتر سمجھتا ہے میری میری اصلاح کے لیے, میری آخرت کے لیے تو میں بھی اس کو خوشی سے قبول کرتا ہوں اور میں کسی بھی طرح تو اس سے ناراض نہیں جو بندہ اس چیز کا اظہار کر لیتا اپنے رب کے ساتھ یاد <تصفح> رکھیے ہر بندہ زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزرتا ہوں. اپنے سخت ترین وقت مشکل ترین وقت ناپسندیدہ ترین حالت میں یہ جملے بولا کریں اللہ کے سامنے اور آپ دیکھیں گے کہ ان ریٹرن اللہ آپ کے دل کو کس سکون اور کس خوشی اور کس چیز سے بھر دیتا ہے کہ جو آپ پوری دنیا میں خرید نہیں سکتے کہیں ہے ہی, ہی نہیں وہ صرف اللہ کے پاس سے ہی ملتی ہے نہ کسی انسان کے پاس سے اور نہ کسی اور جگہ سے تو جس وقت آپ سمجھے کہ اب میرے امتحان کی انتہا ہو گئی اس وقت اللہ رضی طب اللہ ربن و دینن محمد النبی اللہ میں راضی میں راضی میں تیرے فیصلوں پہ راضی کیونکہ رضی اللہ عنہم ردو ان عن جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا اور یہ کمال محبت ہے یعنی محبت کی کمال کیا ہے کہ صرف پسندیدہ حالات میں نہیں انتہائی ناپسندیدہ حالات میں بھی راضی رہے شکوا نہ کریں شکوا محبت کا قاتل ہوتا ہے ہم بعض اوقات یہ بہانہ کرتے ہیں کہ پیار کی وجہ سے شکوا کرتے ہیں ٹھیک ہے خفکی کا اظہار کسی بھی طریقے سے کریں مگر تانے نہ دیں کیونکہ اس سے آپ اپنی محبت کو نقصان دیتے ہیں تانا جو ہے نا تان کلف سربی میں کس کو کہتے ہیں ہم؟ تیر تو وہ کچوکے جب ہم لگاتے ہیں نا دوسرے کو محبت میں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو بہرحال بندہ اگر اپنے رب سے بدگمانی کرتا ہے تو پھر یہ بدگمانی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ و سلام کا قول نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا فرمایا ماذا
1: تعبدون؟ فَنَا ظنُّكُمْ
0: بِرَبِّ تم کس کے پر استش کرتے ہو کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ اور بے اصل معبودوں کو چاہتے ہو تو پرور عالمین یعنی رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے یعنی اگر تم ان بتوں کو معبود مان بیٹھے ہو انہی کے گیت گا رہے ہو تو اصل رب کے بارے میں کیا خیال ہے کیا تم اس کے حق میں کمی نہیں کر رہے انہی میں کھو کر وہ تو پتھر کے بتوں میں کھو کر رب کے حق میں کمی کرتے ہیں نا اور ہم انسان انسانوں میں کھو کر یا مال و دولت میں کھو کر رب کے حق میں کمی کر جاتے ہیں گویا تم غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہو تو اس دن جب جواب دہی کے لیے تمہیں اللہ تعالی کی حضور میں حاضری دینا ہوگی تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہیں کس قسم کی سزا دے گا تم نے اللہ کے اسماء و صفات اور ربوبیت میں کیا نقص دیکھا کہ تم نے اس اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت اور پرستش میں اس کا کا بنا لیا یعنی اللہ کا. اگر تم اللہ کی ذات اور صفات اس کی الوحیت اور ربوبیت اور اس کی شان کبریائی کو سمجھتے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے اگر تم اللہ کی بڑائی کو سمجھتے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے ہر چیز کو جانتا ہے قادر مطلق ہے ہر چیز اس کی قدرت کی گرفت میں ہے وہ غنی ہے تمام سے مستغنی اور بے پرواہ ہے یعنی اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں سارے مخلوق اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اپنی مخلوق کے ساتھ قسط اور عدل کا برتاؤ کرتا ہے قسط انصاف اپنی مخلوق کی تدبیر اور تنظیم میں منفرد اور ہے اکیلا ہے یونیک ہے مخلوق اور مخلوق کے تمام امور سے تفصیلی طور پر باخبر ان ڈیٹیل ہر چیز کا اس کو پتہ ہے صرف سرفس پہ نہیں صرف اوپر اوپر سے نہیں اندر تک جانتا ہے ہمارے بارے میں وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے ہماری ضروریات کو وہ ہم سے زیادہ پہچانتا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں تم تنہا وہ اپنے کاموں کا کفیل ہے یعنی خود ہی کافی ہے سب کچھ کرنے کے لیے اور ہر کام کے لیے اکیلا کافی ہے کسی کی امداد اور اعانت کا محتاج نہیں اے بھی مدد کو نسطین والا وہ اپنی ذات میں رحمان اور رحیم ہے بندوں پر رحم کرنے میں وہ کسی وسیلے اور سفارش کا محتاج نہیں جس رات کی یہ شان ہو وہ یقیناً دنیا کے بادشاہوں سے الگ اور اپنی نرالی شان رکھتی ہے اس کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس مت کرو ان سے تشبی مت دو ان کے برابر مت قرار دو یا ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو ویسا معاملہ اپنے رب کے ساتھ نہ کرو وہ ان سب سے بالا ہے دنیا کے بادشاہ اور سلاطین اس امر کے محتاج ہیں کہ ریا کے حالات اور اس کی ضرورتیں دوسرے لوگ ان کے سامنے پیش کریں یہ جملہ بڑا زمانی یعنی دنیا میں کوئی بھی جو بڑا ہے وہ خود نہیں جانتا کہ اس کے ماتحت کہاں کہاں, کہاں کس کس طرح ضرورت مند ہے مثلاً ماں کو بھی بچے کو رو کے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے جو وہ بول نہیں سکتا اسی طرح کسی بھی انسان کے ساتھ شوہر ہو بہن بھائی ہو کوئی بھی ہو دوست ہو تو بعض اوقات آپ کو اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھنی پڑتی ہے ان کو بتانا پڑتا ہے کئی لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دوسرے کو بجارتوں میں ڈال دیتے ہیں بجارتے بتا پہلیاں وہ کہتے ہیں خود ہی پوچھو تمہیں کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کبھی پتا ہوتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی پتا ہو سکتا تو اگر ہم کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات سمجھتا ہے لیکن اس کا علم اور اس کی سمجھ خدا برابر نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے کہ وہ ہر چیز سمجھتا ہے تو جھوٹ ہے اور یہی شرک ہے پھر کوئی ہر چیز نہیں سمجھتا اس لیے کسی انسان سے ویسی توقع اور امید نہیں رکھنی چاہیے جو اللہ رب العزت سے انسان رکھتا ہے یا رکھنی چاہیے اس کو تو اللہ اور دنیا کے بادشاہوں میں کیا فرق ہے کہ دنیا کے بادشاہوں یا بڑوں کے سامنے کسی دوسرے کو آ کے یہ بات رکھنی پڑتی ہے کہ فلاں اس چیز کا محتاج ہے فلاں کا یہ معاملہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اس کو یہ چاہیے اس کو یہ چاہیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی براہ راست علم رکھتا ہے کسی دوسرے واسطے وسیلے ذریعے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اور جا کے اس کو بتائے کہ اللہ تیرا فلاں بندہ یہ چاہتا ہے تو اس کی طرف توجہ کر وہ تو پہلے سے متوجہ اسے پتا ہے نیز اس امر کے بھی محتاج ہے یعنی انسان کہ ریا کی ضروریات اور احتیاطات پوری کرنے میں احتیاط احتیاط کی جمع حاجت احتیاطات یعنی حاجتیں پوری کرنے میں دوسرے لوگ ان کی معاونت کریں اور لوگ آ کے ان کو بتائیں خود سے نہیں سب کچھ جان سکتے چاہے وہ دیکھ ہی رہے ہوں کتنی بھی کوشش کریں ہاں کمیونکیشن کے کیسے سوفیسٹکیٹڈ لیٹسٹ ذرائع وجود میں آ چکے اس کے باوجود انسانوں کا علم ناقص ہے ایک نے کہا تھا کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جہالت کا بھی انسان کو علم ہو رہا ہے کہ اس کو کیا نہیں پتا کیونکہ جب پتا چلنے لگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ میں کیا کچھ نہیں جانتا تھا درمیان میں ترجمانوں کی ضرورت ہے جو سلاطین اور بادشاہوں کو رعایا پر رحم و کرم کے لیے آمادہ کریں پھر بندوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ جا کے محنت سماجت کریں کسی اور کے بحاف پر اس کی سفارش کریں اور ان کے دلوں میں جذبات ترہم یعنی رحمت مرسی و تلطف یعنی لطف و کرم کے جذبات ابھارے سلاطین اور بادشاہ اپنی کمزوری اور آجزی بے عملی بے بسی کی وجہ سے رعایا کی ضروریات اور احتیاجات پوری کرنے میں بھی دوسروں کے اور درمیانی وسائل وسائت وسیط سے درمیان واسطہ اور وسائل کے محتاج ہیں لیکن ذات خداوندی قادر مطلق ہے قادر مطلق یعنی مکمل طور پر قادر ہے بغیر کسی سہارے کے غنی ہے انسانوں کا کیا حال ہے کہ وہ غنی بزاد نہیں اپنی ذات میں بے پرواہ نہیں ہاں ان کو کوئی دوسرا مدد کر دے تو پھر ان کو کچھ دیر کے لیے استغنا ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ چیز ختم ہوتی پھر وہ محتاج ہو جاتے ہیں کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے وہ پرمانٹلی ہمارے پاس نہیں ہو سکتا اس لیے منی بھی ذات ہو ہی نہیں سکتے ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہے رحمان اور رحیم ہے جس کی رحمت ہر شہ پر ہر چیز پر محیط اور حاوی ہے اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان وسائق اور وسائل اور سفارشی ماننا اس کے حق کے ربوبیت اور الہیت حق کے توحید و الوحیت میں نقص پیدا کرتا ہے اور جو ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی لازمی ضرورت ہے وہ ذات الہی کی نسبت سوئے زن رکھتا ہے اس کا بھی گمان اللہ کے بارے میں اچھا نہیں اور محال اور ناممکن ہے کہ جو چیز عقل اور فطرت کے خلاف ہو اور عقل اور فطرت کے نزدیک ہمیں قسم کی قباحتوں سے زیادہ کبھی ہو اسے اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے جائز قرار دے اوپر کے بیان کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی عبادت کرتا ہے اسے بڑا مان کر ہی اس کی عبادتوں پر دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں جن کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے چاہے وہ سورج ہے یا چاند ہے یا ستارہ ہے یا آگ ہے یا سانپ ہے یا ہاتھی ہے یا کوئی بھی چیز تو ان کی پرستش انسان نے کیوں شروع کی ان سے مروب ہو کر کبھی خوفزدہ ہو کر کبھی مروب ہو کر کبھی ان کو اپنے سے بڑی طاقت سمجھ کر یہ شرک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ اس کے سامنے جھکتا ہے اس کے سامنے انکسار کرتا ہے اور اپنی ذلت و خاری انکسار و خاکساری کا اظہار کرتا ہے ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا حقدار صرف پروردگار دگار عالم وحدہ شریک ہے اور بس یہ اس کا حق ہے اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں یہ قبی ترین ظلم ہے کہ کسی اور کو شریک کیا جائے اس کے صفت میں کہ اس کا حق کسی غیر کو دے دیا جائے یا اس میں کسی اور کو بھی شریک گردانا جائے جو اس کا بندہ اور مملوک ہے یعنی اللہ کا وہ غلام ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مثال پیش فرمائی ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے کہ اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے یعنی تم اپنے سے کم کو شریک کرنا چاہو گے اپنے برابر لانا چاہو گے انسان تو اپنے سے بڑوں کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتا اپنے جیسوں کو بھی اپنا جیسا نہیں سمجھتا حقیر ہی سمجھتا عام طور پر. تو کہاں یہ کہ جو اس سے چھوٹے ان کو اپنے برابر کر لے یعنی جب تم میرے دیے رسک میں اپنے غلام کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے اپنے سٹیٹس وغیرہ میں بھی تو پھر میرے بندے اور غلاموں کو میری خالص الوحیت یعنی الہ ہونے میں ربوبیت میں رب ہونے میں شریک کرار دینا کیوں کر صحیح ہوگا پھر یہ کیسے ممکن ہے جو شخص ایسا سمجھتا ہے ہرگز ہرگز میری قدر نہیں کرتا کیا سمجھتا ہے آپ بتائیے کیا سمجھتا ہے حاضر ہیں؟ یعنی جو مخلوق کو الوہیت یا ربوبیت میں شریک کرتا ہے وہ ہرگز اللہ کی قدر نہیں کرتا جو شخص ایسا سمجھتا ہے ہرگز ہرگز میری قدر نہیں کرتا میری عظمت اور جلالت کا حق وہ قط نہیں پہچانتا جس چیز میں میں منفرد اور ہوں 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 یعنی اکیلا ہوں, یونیک ہوں. میری مخلوق کا جس میں کوئی حق نہیں اس میں مجھے منفرد اور یکتا نہیں مانتا پس جو شخص اپنی عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ قط حق تعلی کی قدر نہیں کرتا